0: Sí, es así. Realmente eh, hemos tomado un año, hemos tenido, bueno, casi un año completo de estar absolutamente enfocados eh, en COVID, eh, obviamente por la situación mundial, ¿verdad? una pandemia, no se vive una hace 100 años, una como esta, y lo que es la información que tenemos acceso hoy, todos nos hizo estar sumamente pendientes de esta enfermedad. Sin embargo, los sistemas de salud... Eh, continúan con sus labores y sobre todo vigilancia de la salud. Nosotros seguimos con nuestras labores de vigilar los demás eventos que, que, son, que tienen trascendencia para la salud pública y dentro de esos está el dengue. Dengue para nosotros es una, enferme, una, bueno, perdón, una enfermedad endémica de nuestro país. ¿Eso qué significa? Significa que todos los años esperamos tener un número determinado de casos. Lo que ocurrió eh, a finales del año 2019 inicios del año 2020 fue que tuvimos un aumento de casos, es decir muchos más casos de los esperados para nuestro país eso fue el gran brote que tuvimos en Asunción y Central fue una de las epidemias más duras de dengue que tuvimos en, en, en el país, se solapó con el inicio de la pandemia entonces dentro de lo que es el comportamiento de un, de, del virus del dengue, se espera que este año sea un año donde va a haber casos, eso es esperable porque somos un país endémico, sin embargo, se espera que sea un año con un comportamiento más leve, al menos para Asunción y Central. Como digo, eso no significa que no vaya a haber casos. Por lo tanto, la gente debe adquirir esos hábitos. Yo creo que esta pandemia lo que nos enseñó es a adquirir hábitos higiénicos. Entonces, si ya veníamos nosotros con el conocimiento de cómo manejarnos ante, de, ante el dengue, ¿verdad? cómo manejarnos con los mosquitos, cómo protegernos de las picaduras, que es el uso de repelentes el uso de las ropas largas, eh, eh, mantener limpias nuestros jardines, no tener criaderos, eh, hacer una inspección de 10 minutos al día de nuestros recipientes con agua para que para que, para que que nos junten criaderos. Hoy se le suma a esto el lavado de manos, el uso de mascarillas y el distanciamiento social. O sea, son medidas que vamos a ir... Sumando a lo que ya conocemos. ¿Mabelita? Sí, doctora, respecto al COVID concretamente, ¿cómo estamos eh, en estos días? Vimos una considerable baja de positivos y a la vez de fallecidos, doctora. ¿Cómo miran ustedes estos números de estos tres últimos días? Bueno, la verdad es que se está comportando de una manera muy estable. Hay regiones donde sí se ve un, un descenso de casos confirmados, como por ejemplo Alto Paraná, que ya son varias semanas donde no se, registran, donde se registra un descenso de notificaciones y de casos confirmados. Lo mismo tenemos un leve descenso en lo que es Asunción. Central está más o menos estable con una tendencia a la disminución. Sin embargo, hay otras regiones como Tapúa, con Encarnación y, eh, y otras ciudades como Cambureta, que están registrando un aumento sostenido de casos confirmados, notificaciones y casos confirmados. Con respecto a los fallecidos, lastimosamente eh, sigue habiendo casos, pero ya no tenemos ese pico que teníamos de más de 20, por ejemplo, en un día. Aunque lastimosamente se siguen registrando un, to, un, un, un aproximado de 10 patecidos al día más menos o más, eh, más, más menos 3 de variación de un día a otro, eh, por lo tanto es una situación que nos habla de que realmente estamos en una situación estable que nos va a llevar en las próximas semanas a un descenso eh, lento pero tal vez sostenido si es que seguimos aplicando las medidas que estamos aplicando hasta ahora. Uh -huh. Pese a este descenso que se está dando, doctora, o digamos a este momento estable que vivimos respecto al COVID, eh, ¿las medidas eh, tienen que ser igual eh, en todos lados? Totalmente. Creo que eso es algo que hemos aprendido de la epidemia en los países del norte. Eh, seguramente están al tanto de, de la situación de Europa, de países grandes y potencias mundiales como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, que están viviendo su segunda o tercera ola en algunos casos, con una gran cantidad de casos confirmados y tristemente fallecidos al día. Entonces, lo que a nosotros desde el punto de vista de vigilancia nos llamó la atención fue que ellos hicieron una especie de apertura casi total de ciertas actividades con algunas restricciones mínimas teniendo en cuenta la, la densidad poblacional de estas ciudades europeas eh, evidentemente pudo haber sido eh, una, de las, eh, una de las causas de su rebrote tampoco es eh, la única causa, tengamos en cuenta que este virus probablemente vaya a comportarse como un virus estacional como la influenza por lo tanto si bien entró eh, prácticamente a finales del invierno del hemisferio norte, bajó su transmisibilidad en primavera y verano y ahora con la entrada del otoño y el invierno vuelve a ser su pico. Así que probablemente estemos frente a un virus que va a quedarse, lo más seguro es que se quede y pase a ser parte de lo que son los virus respiratorios estacionales.
1: Uh -huh. Doctora, volviendo un poquito al tema dengue, que eh, a, a mí me preocupe bastante teniendo en cuenta que antes, a, a ver, antes de, de marzo de, de, de este año en donde entramos en cuarentena, donde nos visitó el COVID y realmente se instaló, eh, tuvimos una epidemia de dengue muy fuerte. Creo que, si no me equivoco, me vas a corregir, doctora, la más fuerte de los últimos tiempos eh, fue la que tuvimos antes de, del COVID-19 y probablemente una, una epidemia que golpeó y bastante al sistema de salud, que recordemos, estábamos en una eh, pregonando constantemente la lucha de, de la eliminación de criaderos y demás. Eh, ¿Ese momento pasó, continúa o va a volver?
0: El del brote de dengue, uh -huh. eh, como, como mencionaba, nosotros somos un país endémico y el comportamiento cíclico de este virus nos hace conocer que cada dos a tres años en alguna región hace un pico eh, como, el que vi, como el que vimos en enero. Realmente, como decís, en los últimos diez años esta fue una de las epidemias con más casos confirmados en nuestro país. Eh, recordemos que, recordemos que así ah, haciendo un poquito de, de, de recuerdo, ¿verdad? hay cuatro serotipos principales que predominan y normalmente cuando ingresa un serotipo nuevo al país o en un territorio donde no había habido circulación de ese serotipo es cuando vemos el aumento de casos, ya que la población no tiene inmunidad frente a, eso, frente a ese serotipo, Qué fue lo que ocurrió este, el final del año pasado y este año con el dengue. Empezó a circular el DEN4, que es el serotipo que no había circulado previamente en Asunción y Central. Entonces, eso produjo que la mayoría de las personas no tengan inmunidad frente a este serotipo y prácticamente todos éramos susceptibles de enfermarnos. Entonces, aquí eh, prácticamente ya circularon todos los serotipos en todo el país, más o menos en algunas regiones con sus diferencias. Entonces, se, se esperaría que el ingreso de un nuevo serotipo a una región donde no había habido antes pueda producir nuevamente un brote de esas características. Pero como te decía al comienzo, nosotros lastimosamente con el conocimiento científico que se tiene al día de hoy no vamos a poder olvidarnos del dengue rápidamente porque es un virus que a, es típico de nuestra zona geográfica, es decir, de la, del área tropical y subtropical, nosotros somos un país subtropical, la respuesta tampoco es erradicar los mosquitos del, del medio ambiente. Eh, la respuesta sería evitar la circulación del virus, para, del virus perdón. y para eso hay muchísimos trabajos que se vienen haciendo. Pero a día de hoy, con el conocimiento científico que tenemos hoy, realmente la eliminación de criaderos, sobre todo en nuestro entorno domiciliario, es lo que va a tener un mayor impacto.
1: Ahora, para cerrar, eh, doctora, ¿se descarta o no la presencia de un nuevo serotipo, al menos en lo que resta del año?
0: No, eso es difícil de descartar. Ahora mismo se estima que el mismo serotipo es el que va a circular en Asunción y Central. Nosotros no podemos decir no va a entrar un nuevo serotipo porque nosotros somos un país con fronteras secas por todas partes. Por lo tanto, eh, los mosquitos no, no, no tienen problema de pasar de un país a otro. Un país como Brasil, que tiene prácticamente todos los serotipos circulantes. Si hubiera una circulación de den 2, por ejemplo, podríamos tener... Eh, podríamos tener obviamente nuevos picos o como dije antes, podríamos tener picos en otras zonas distintas de Asunción y Central donde fue la epidemia este año eh, podría, por ejemplo, irse a otro departamento que no, no tuvo una epidemia tan importante como la de Asunción y Central, no podemos descartar nada solamente esperar que el, el virus se comporte, o sea que el comportamiento del virus sea igual a los años interepidémicos que se dan o sea que después de una gran epidemia hay como una calma